0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Sarah Retcher, professeure de méditation et entrepreneur du bien-être. Et comme avec Sarah, on aime parler de cœur à cœur et surtout le cœur ouvert, on a très vite commencé à échanger sur tous les mots qui nous tracassent quand on veut devenir ou quand on est déjà entrepreneur. Avec Sarah, on a notamment parlé de comment accueillir ses peurs et ses émotions de que faire quand on a un coup de mou et qu'on a envie de rien, qu'on est planté dans son canapé et qu'on veut qu'on nous fiche la paix. On a aussi parlé des mots à bannir de son vocabulaire, de ses petits conseils pour surpasser ses peurs et de comment associer le fait de gagner de l'argent quand nous, tout ce qu'on veut, c'est avant tout aider les autres et être utile. Donc comme tu peux l'entendre, encore une fois, ça va être une conversation extrêmement riche, extrêmement humaine parce que Sarah, c'est honnêtement l'une des femmes les plus douces, bienveillantes et fortes à la fois que je connaisse. C'est vraiment une femme dont la lumière et la sagesse me fait toujours énormément de bien et avec qui je prends un immense plaisir à échanger à chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc j'espère vraiment que cet échange avec Sarah te plaira, t'aidera et t'apaisera. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir sur Instagram Notamment en faisant une story pour partager le podcast parce que d'une part, ça nous fera chaud au cœur et en plus, ça permettra à d'autres personnes de le découvrir et elles aussi d'avoir accès à toutes ces petites pépites qui arrivent. Donc voilà, je te remercie. Par avance, je te mettrai les liens de nos Instagram dans les notes de l'épisode pour que tu puisses nous retrouver. Et sur ce, je te laisse avec notre belle conversation est-ce que, pour commencer, tu peux peut-être te présenter pour les personnes qui malheureusement ne te connaissent pas encore
1: Bien sûr. Euh, déjà, merci pour euh, cette, euh, cette invitation et ce moment qu'on va partager ensemble. Déjà, euh, je suis vraiment honorée et très touchée, donc euh, très heureuse. Euh, je m'appelle Sarah. Je suis euh, guide en méditation et praticienne reiki. J'habite actuellement aux États-Unis, donc euh, j'ai mon activité en France, mais je travaille du coup en ligne pour le moment. Et ma mission, c'est vraiment d'aller, euh, de donner les clés, les outils, que ce soit en méditation, en développement personnel euh, et même en spiritualité pour euh, aligner en tout cas les émotions et, et l'énergie euh, de mes clients, de, de ma communauté et de leur montrer que ça commence ici, ça commence en soi. Euh, et que voilà, que tout commence en soi et que voilà, avec tous ces outils-là, on peut, on peut grandir, on peut s'élever et, et ça fait du bien. Ouais, ouais, et c'est
0: assez magique ce que tu proposes, effectivement. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça Est-ce que tu as toujours été euh, euh, professeur de méditation Ou comment ça t'est venu euh,
1: C'était une bonne question. J'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Le fait de travailler pour quelqu'un, ça m'a toujours dérangé. De même, euh, quand j'avais des jobs étudiants... Euh,
0: ouais, t'as que... été salarié ou après les études Qu'est-ce que tu T'avais quoi euh... comme études <rire>
1: Qu'est-ce que j'ai fait quand même J'ai fait euh, un bac L, ensuite j'ai commencé une fac de droit, ça m'a pas plu, j'ai arrêté. J'ai travaillé pendant un an euh, dans le business de mon beau-père et je me suis rendu compte que le commerce, ça me plaisait plutôt bien. Donc, après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation pendant deux ans. Et ça, ça a été une révélation. J'ai kiffé plein de projets. On peut, du coup, s'exprimer, euh, libérer, enfin, vraiment libérer sa créativité. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Euh, et en plus, tu vois, j'allais un peu au-delà des codes, tu vois. Enfin, moi, je faisais ma façon et, et tu vois, enfin, ça me plaisait beaucoup. <rire> euh, je me rebellais un petit peu. <rire> et, euh, et après, j'ai fait un stage d'études à l'étranger. J'ai fait une licence en management international, bilingue anglais, mais ça ne veut rien dire. Hein. C'est très joli sur le papier, mais <rire> ça ne veut pas, pas dire grand-chose malheureusement. Du coup, je suis partie en stage d'études pendant six mois en Asie. Euh, et après, j'ai fait un master en marketing international, j'étais en alternance. Je l'ai fait pendant trois mois et après, mon papa est, est décédé. Donc, Du coup, j'ai arrêté mes études. Euh, donc j'ai un bac plus trois actuellement euh, et euh, et puis bah après en fait je me suis vite lancée dans le dans le développement personnel tout ça j'avais des petits jobs à droite à gauche bah pour du coup gagner un peu d'argent et, et pas rester à rien faire dans la journée euh, et après j'ai été community manager pendant un an euh, et ça c'était une belle expérience ça m'a tellement appris c'était enrichissant j'ai beaucoup beaucoup appris et après je me suis dit bon bah allez c'est parti je me lance et euh, c'était une belle décision parce que même, tu vois, euh, en tant que community manager, j'étais freelance, j'avais mon statut d'auto-entrepreneur, j'avais ce côté liberté, je pouvais le faire d'où je voulais et ça, ça me plaisait bien. Euh, donc, quoi ouais, depuis toute petite, je sais que je ne veux pas travailler pour quelqu'un et je ne juge pas ce qu'ils font, tu vois, mais ce n'est pas dans mes valeurs. J'ai besoin d'être libre de mes mouvements et je pense que j'ai un souci avec l'autorité de toute façon depuis petite. <rire> donc, euh, donc, ça me va très bien d'être entrepreneur et de faire un petit peu ce que je veux
0: génial j'adore et du coup aux états unis tu as regardé le même statut je me posais la question ce midi je faisais la vaisselle j'ai pensé à toi et je me suis demandé mais du coup comment ça se passe quand on part à l'étranger parce qu'en plus j'ai des côtiers qui voilà qui euh, qui espèrent peut-être pouvoir repartir et comment ça se passe quand on, on a commencé son activité en France et qu'on part
1: ouais, c'est compliqué de euh, toute façon l'administration dans tous les cas c'est compliqué t'imagines l'administration française plus l'administration américaine euh, voilà un, un bon combo euh, en fait, j'ai gardé mon statut du coup entrepreneur en France, euh, donc du coup je paye euh, mes taxes, mes URSAF euh, en France tous les mois, mais je dois quand même payer euh, mes taxes ici. Donc en fait, je paye, enfin euh, pas doublement. En fait, j'ai un crédit d'impôt sur ce que je paye en France, mais comme c'est pas le même pourcentage aux États-Unis, je paye la différence aux États-Unis.
0: Ouais, donc tu, tu payes encore plus que
1: que nous. Voilà. Ah. Ouais. que ouais. mmh. tu vois, le, le, tous les mois, ça, ça fait mal au cœur. Enfin on parlait d'abondance il, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, mais ça fait quand même mal au cœur, tu vois, de te dire, merde, t'as un bon mois, et il y a quand même une grosse partie qui part, et en plus, tu sais que tu dois aussi donner aux états unis tu dis, bon...
0: <rire> Surtout que toi, autant, moi, tu vois, je me dis, allez, c'est pour, pour la santé, c'est pour, tu vois, je, 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 tu te dis, c'est pour, voilà, ouais, le, le, au niveau social, c'est beau, globalement, c'est beau, c'est pour la retraite de, de, de mes parents, etc., etc. Mais toi, en plus... Bah, T'es loin, tu profites pas de tous les avantages que moi, je, je, enfin, qu'on paye tous ici en étant en France. Ça doit ouais, être. Euh, j'ai ouais.
1: mon assurance maladie, euh, une blinde tous les mois malgré tout, et je paye quand même. Des... Ouais, enfin, voilà. ouais. Après, euh, j'ai du mal à l'accepter, mais aujourd'hui, ça y est, c'est ouais. bon, c'est pas le contrôler, c'est comme ça. Euh, et ce qui est juste intéressant, par contre, c'est quelque chose que... qui est quand même bien, c'est qu'ici aux États-Unis, donc même si j'ai mon statut en France, je peux mettre toutes mes charges donc je peux passer mon loyer je peux passer mes soft mes logiciels je peux passer toutes mes formations en tant que charge et je ne paie pas d'impôt sur ces charges là
0: génial ouais ça effectivement ça ah. manque au, en France de euh, ouais. bah, même un, tu travailles avec quelqu'un tu t'achètes une formation tu
1: tu peux pas la décaisser quoi ouais là, donc ici tu peux et tu vois par exemple typiquement là je rentre en France dans quelques semaines comme je vais travailler en France je pourrais éventuellement mettre ça en charge parce que du coup, je, je vais aller travailler en France, je vais aller voir des clients, euh, je vais aller me former. Tu vois, ça peut du coup rentrer dans, dans mon cahier des charges et donc du coup, ne pas payer d'impôt dessus. Mais après, voilà, c'est des choix et il faut être suivi parce que c'est tellement compliqué et ils sont tellement euh, procéduriers ici qu'il faut faire attention et il faut faire les choses bien. Mais c'est un des avantages ici, du coup, même si je paie… Je ne sais pas que je paie deux fois parce que c'est quand même un crédit d'impôt, mais je paie plus, du coup… Mais je peux quand même un petit peu décharger avec... Ouais, il euh, faut, avec... faut
0: bien se renseigner sur le, le pays d'accueil, on va dire. Ouais, et ça et doit tu vois, Je
1: m'étais renseignée pour euh, transférer mon statut ici, et donc du coup avoir un statut américain. Mais ça vaut pas forcément le coup euh, parce que les, le pourcentage est moins élevé en France quand même. Euh, et, et mon business est en France, donc euh, je sais pas, je me sentirais moins loyale si j'avais mon truc aux États-Unis et que je travaille... Enfin, je sais pas, c'est juste dans mes, dans mes croyances, mais... Euh... Ouais, pour l'instant, je reste comme ça. Peut-être que je vais changer de statut, euh, tu sais, avec euh, les trucs de TVA et toutes ces choses-là. Peut-être mmh, que. Tu n'y es pas encore. Tu n'as pas encore la TVA
0: <rire> Ah, chanceuse mmh, Tu veux voir le bonheur <rire> oh, oh, la catastrophe non, mais... Enfin, la catastrophe, voilà. <rire> Ça, tu le sens passer ouais. ouais. <rire> En soi, soi c'est bien. C'est ça, le, je trouve, le, le dilemme parfois, c'est que tu as envie de grandir pour toucher de plus en plus de personnes et, et c'est bon signe parce que du coup, ça veut dire qu'effectivement, ton, ton impact grandit, tu contribues à, à de plus en plus de choses. Et en même temps, parfois, je me pose la question, jusqu'à où Tu vois, parce que moi, je suis passée à la TVA, il y a, a l'année dernière, en 2020. Donc, ça avait bientôt un an. Là, je vais bientôt devoir passer en société et, et à chaque fois, ça devient aussi de plus en plus compliqué. Parce que les problèmes que tu as au début, ok, tu les as peut-être plus euh, euh, au bout d'un de, an, deux ans, quand, quand ça roule, on va dire. Mais il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Et parfois même des pires. Enfin, je sais que, que la pression que, que j'ai, elle est de plus en plus grande. Surtout quand tu commences à, à travailler avec des gens qui comptent sur toi pour avoir un, un, au moins un bout de salaire si ce sont des freelances. Même s'ils ne sont pas en CDI en 35 heures. Et tu leur ramènes un petit bout de salaire donc euh, il y a plein de choses qui s'accumulent. Et c'est vrai que ça, souvent... On... Enfin, moi, je ne m'en rendais pas du tout compte quand je me suis lancée. Et du coup, c'est vrai que je sais que chez mes côtiers aussi, elles ont envie que ça aille vite, que ça grandisse vite. d'avoir plein de clients très vite, etc. Et, et c'est vrai que ne prend pas toujours la mesure de euh, les, nou les conséquences que ça va avoir, tout ça. On se dit, oui, après, je vais être sécure, je vais être dans l'abondance, tout va bien aller, ça va rouler, tout ça, tout ça. Et en fait... Ben non, il y a toujours de nouveaux problèmes qui arrivent et, et souvent effectivement des plus gros. Est-ce que tu as ressenti la même chose
1: euh, ouais, bah, Oui, forcément, tu as la pression et le stress de dire Ok, euh, là je commence à, à investir dans, des, dans, dans le travail de quelqu'un avec des freelances ou j'investis dans des logiciels. Ok, en fait, du coup, ça je le passe avant mon salaire parce que du coup, c'est. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je paie d'abord ce que je dois payer et après, je garde pour moi parce que j'ai tellement peur de ne pas avoir assez que c'est pas grave. Tu vois, je, je donne ce que je dois donner et après, je garde pour moi. Donc, il y a quand même cette pression, effectivement, quand tu quand tu grandis, que ton business grandit. Bah, forcément, tu payes plus de taxes aussi, mais c'est le, le but du jeu. C'est que ton entreprise, elle est, elle est saine aussi. Donc, quand, quand je sens que j'ai ce stress qui monte de me dire, oh putain, ouh là là, oh là là, euh, il y a quelque chose qui va pas, j'ai un souci financier ou quoi que ce soit. Déjà, au lieu de me dire que c'est un problème, j'essaie de, de, changer mon dialogue intérieur, tu vois, de changer ma relation à ça. Même si c'est pas facile, hein, je le conçois et, et, et ça demande du travail et, et d'apprise de, de conscience. Mais j'essaie vraiment de me dire, OK, c'est pas un problème. De toute façon, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Enfin, je peux choisir de pas payer mes impôts, mais j'aurai encore plus de soucis après. Donc, autant les payer et être tranquille. Euh, mais c'est aussi de me dire, euh, ok, en fait, je paye mes impôts, je paye tant, parce qu'en fait, j'ai des temps de personnes aussi. Et ça, c'est chouette, parce que du coup, tu... peut-être quand tu relativises et tu dis, ok, euh, j'ai ça à payer à la fin du mois, c'est le but du jeu, mais en même temps, j'ai des temps de personnes ce mois-là. Et tous les témoignages, en fait, euh, me le prouvent. Et J'essaie de me rassurer dessus et de me dire en fait, ouais, je peux être fière, ok, ok, impôts, peu. je peux te donner, c'est bon, allez, je fais ouais. mon deuil sur ça. <rire>
0: donc, ouais, donc tu, tu, tu parles vraiment avec, enfin, tu fais comme tu dis, un, un dialogue intérieur.
1: Ouais, j'essaie vraiment de, même tu vois, dans ma vie de tous les jours, même dans ma vie personnelle, d'avoir un meilleur dialogue et de changer des mots qui peuvent ouais. être trop ouais. négatifs et qui, du coup, peuvent vraiment avoir un impact sur toi. Par exemple, euh, et je l'ai dis souvent sur mes réseaux, j'évite et j'essaie de trouver des alternatives au mot trop. Et c'est vrai qu'on le dit tout le temps, oh je suis trop contente, oh je suis trop heureuse pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire trop Ça veut dire que tu en as trop et il faut qu'on t'en retire. C'est un peu un signe que tu envoies à l'univers de dire, oh là là, j'ai trop d'argent, ou j'ai trop d'amis, ou j'ai trop d'amour, il faut qu'on t'en retire un petit peu. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc j'essaie, enfin, après c'est peut-être que dans ma tête, mais c'est des mots où que j'essaie de... De, de, ouais, de, de trouver des alternatives au lieu de dire trop, je vais dire tellement ouais. je suis tellement heureuse pour toi et vraiment rien que ça, ça change même la, 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 le meaning la, la signification ouais. je, de la... Mais je suis tout à
0: fait d'accord, il y a les mots comme trop et pas assez, en ouais. soi ça n'existe pas c'est trop par rapport à quoi c'est pas assez ouais. par rapport ouais. à quoi ou à qui ouais. c'est comme j'ai des, des clientes qui me disent bah, je suis trop sensible je suis trop bienveillante, je suis trop douce, je suis trop calme, je suis trop introvertie. Mais non, mais t'es juste toi. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas une échelle de là on est au milieu et là on est à 10 et là on est à zéro. C'est <rire> juste toi, point barre. Et effectivement il y a des mots comme ça que... Euh, moi je m'abuse à les reprendre chez mes côtiers. enfin elles me connaissent et je les reprends pas à chaque fois évidemment sinon ce serait je suis à mourir mais voilà où les il faut quand elles me disent il faut ou je, je dois, dois. Ouais. Ah, <rire> et, et, et. <rire> tu vois il y a très peu de règles chez moi mais vraiment c'est la chasse au il faut il y a la chasse au je dois c'est euh, j'aimerais c'est euh, j'ai besoin euh, ouais, ouais. j'ai besoin j'ai envie de ce serait bien si mais pas ouais. il faut pas je dois c'est pas... Ouais, non, on n'est pas au bagne, vrai. on n'est pas en prison, il n'y a pas d'obligation, et encore moins dans l'entrepreneuriat.
1: Ouais, et tu vois, il y a même un mot, et ça c'est compliqué parce que c'est vraiment rentré dans nos mœurs, j'espère. Mmh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et en fait, c'est limite, tu donnes pas le, le choix à la personne. En disant, j'espère que tu vas bien, tu lui donnes pas l'opportunité de dire si ça va ou ça va pas. Et quand tu changes, et quand tu dis, coucou tout le monde, comment, comment vous allez, comment allez-vous Là, déjà, ça change et peut-être que la question est plus ouverte, tu vois et, et ça, c'est un mot qui est compliqué parce qu'on a... On a toujours... espère toujours que ça va, on espère toujours que tout le monde aille bien, tu vois Mais en soi, ça... enfin, en... en mettant « j'espère que ça va », ça va pas changer ton problème si ça va pas parce que tu poses pas la question. Mmh.
0: Mais c'est comme les, là, ça, ça va bien » à la place de « ça va »,« ça va bien ». Genre, t'as pas le choix, si tu vas bien, point
1: et, euh,
0: et c'est ouais. vrai que bah, c'est aussi comme ça parce que je me souviens quand j'étais là salariée tout le monde se demandait ça va le matin tu vois, en passant hey, coucou ça va et en fait t'écoutes même pas la réponse et ça met ouais. tellement de personnes le fond et, et même quand je sais que j'envoie des messages par exemple à un proche ou à une amie et que je lui demande salut ça va point d'interrogation et ensuite peut-être un petit mot par exemple et qu'elle me répond pas ou ça va je lui re-renvoie -re re mon ça va parce que c'est important pour moi de savoir ouais. si elle va bien ou pas. Ouais, et vraiment, vrai. et qu'elle puisse me dire euh, ouvertement si c'est si le cas ou non. Et ouais. souvent, c'est.
1: bah non. Non, on n'y répond pas parce que c'est comme un bonjour. Et tu vois, je le remarque vraiment ici aux États-Unis, au lieu de dire hi, des fois, ils vont dire how you doing Genre, comment ça va Et en fait, c'est juste pour se dire bonjour. Donc, on n'attend même pas forcément une réponse. Mais c'est juste pour dire bonjour. au début, j'ai eu du mal en me disant bah, pourquoi on ne répond pas ou pourquoi on dit oui alors que ce n'est pas censé aller, mais tu vas pas dire non, ça va pas à quelqu'un que tu ne connais pas parce que tu dis ça même à une personne dans l'ascenseur. Et tu vois, du coup, cette notion de... Je... Enfin, ce n'est pas que je prétends euh, de... de créer une relation et de dire comment tu vas parce que je... je... I care, je... Ça t'intéresse enfin, tu... Ouais, voilà. Ouais. Euh, merci. <rire> mais, mais en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est devenu une banalité dans notre quotidien. C'est voilà, c'est... C'est comme un bonjour, c'est comme un au revoir. Et on perd vraiment la notion de, de cette question. Ouais, vraiment... Je pense que
0: c'est important effectivement qu'on y remette plus de conscience, plus d'intentionnalité. Et peut-être aussi, je suis en train de, de réfléchir à haut de c'est intéressant. Bref, peut-être que c'est intéressant. Euh, mais c'est parce qu'on ne se pose pas non plus la question à soi. Tu oui. vois, c'est devenu... C'est plus une question du tout pour quiconque. Du coup on s'en ouais. fout pour nous et on s'en fout pour les... Enfin voilà, ça c'est peut-être un peu violent, c'est pas forcément le cas. Mais déjà de se reposer cette question à soi, avec intentionnalité, ouais. conscience Exactement. et
1: honnêteté. Okay. Est-ce que je me suis demandé, parce qu'on dit, comme tu dis, comment tu vas aujourd'hui, j'espère que tu vas bien, mais est-ce qu'on se demande comment on va aujourd'hui ouais. Et je pense que c'est la première chose à faire, c'est ouais, se redemander comment je vais aujourd'hui, comment je me sens, mm. ok je me pose la question et je pense que du coup, ça, ouvre la... ça, ouvre... ça, ça nous ouvre. Ça ouvre la conversation aussi pour les autres parce que du coup, on a un petit peu regardé la métaux intérieure et après, on est peut-être plus à... à être ouvert et... et à accueillir du coup les réponses des autres. Quoi. Ouais. Donc, et accueillir peu...
0: aussi, accueillir ah, donc, aussi ses propres réponses. Tu ne vas ouais, pas s'obliger ouais. à dire ça va si ça ne va pas. Mm
1: -hmm. et, et si ça ne va que, pas... C'est euh... ça, ça nous... comme un... Une technique d'évitation un petit peu tu vois mais j'espère que ça va où je me pose pas la question comme ça j'ai pas la réponse ouais. et ouais du coup quand on se pose on accueille on se dit ok j'ai le droit de pas aller bien ou là ok je suis heureuse bah je vais en profiter qu'est-ce que je peux faire pour euh, justement cultiver ce, ce sentiment de, de, de gratitude de bonheur mm. et ouais c est, c est, c est, c est, du coup c'est du dialogue intérieur c'est vraiment euh, se reconnecter à soi et forcément si tu changes avec toi ton dialogue intérieur le dialogue extérieur il est beaucoup plus conscient aussi pour le
0: est-ce que tu aurais une, un, une, un conseil ou une astuce ou quelque chose pour une personne qui se réveille le matin et qui ne va pas bien tu sais, fin, Moi, ça m'arrive souvent. De, le soir, je me couche, tout va bien globalement. Et le matin, je me réveille avec une sensation de bah, « ça ne va pas, il y a un truc qui cloche, je n'ai pas envie ce matin. » et Alors que mmh. j'adore mon métier, la plupart des matins, je me lève, je saute du lit parce que, parce que j'ai envie d'accueillir de, de, cette journée et de voir tout ce qu'elle me réserve. Et puis, il y a des matins, et, et, et ce matin notamment, honnêtement, où... Je me suis dit bah non là j'ai pas envie de sortir du lit. Et qu'est-ce que tu peux conseiller dans ces moments-là ou qu'est-ce que tu fais toi
1: C'est une bonne question. Euh, soit tu choisis du coup de rester dans ce dans ce cercle bah je vais pas bien, je vais regarder Netflix, je vais manger du chocolat et en fait on va se déprimer toute seule. En fait c'est un peu ça, on va rester dans notre dans notre noyau et des fois ça fait du bien. Je dis pas que c'est pas bien tout le temps, des fois ça fait du bien de de, de, de se mettre de côté et, pff, en fait ok j'ai le droit à une, pas une journée de vacances parce que c'est pas ça mais d'assimiler me dire ok j'assimile pendant une journée je me fous un peu la paix et ça ça peut être l'ego enfin, c'est l'ego aussi qui nous dit bah, reste dans ta zone de confort là t'es dans ta petite bulle t'as pas de responsabilité ça va tu vois ou alors tu peux te dire ok est-ce que j'ai envie de rester comme ça toute la journée est-ce que j'ai envie d'utiliser chacune de mes secondes aujourd'hui pour être comme ça, sachant que je vais à peut-être 50% culpabiliser euh, d'avoir fait ça à la fin de la journée. Euh, est-ce que j'ai envie de m'affliger ça ou pas Et donc, du coup, se dire, OK, là, actuellement, j'ai tous les outils. En... J'ai tous les outils. Qu'est-ce que je peux faire pour justement euh, changer ma physiologie, changer mon, mon état d'esprit Sachant qu'une émotion, ça passe en 90 secondes dans, dans la tête. Après, c'est à nous de... Est-ce qu'on la garde ou est-ce qu'on on, on vend on passe à autre chose donc, du coup, ce que je fais quand ça arrive, parce que ça arrive à tout le monde, euh, je danse, je change ma physiologie. Je mets de la musique, euh, de la musique qui bouge, qui me donne le sourire et hop, et je danse devant mon miroir et je passe un moment avec mon enfant intérieur et ça va très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est prendre le temps de déjeuner, de me faire un vrai petit déjeuner ou, euh, tu vois, prendre le temps d'assimiler tous les, tous les sens, tout, tout ce qui se passe dans ma tasse de thé, tu vois. Euh, prendre une bonne douche ça fait du bien aussi, et, et l'apprendre consciemment. Et de se dire, ok, là, je suis dans ma douche, il y a l'eau qui coule, ça me fait du bien, je me recentre. Euh, et se concentrer du coup sur le positif, au lieu de se dire, oh, bah, là, ça va pas... bah non, là, Surtout pas que peur. faire couler de l'eau, faire, faire couler de l'eau sur soi, ça remet à zéro les émotions. Exactement, et même l'énergie, parce que du coup, tu laisses couler un petit peu tout, tout, toutes les particules que tu n'as pas forcément envie d'avoir avec toi. La méditation, forcément, la méditation, ça aide pour se recentrer, et je dirais même poser des mots sur des émotions. Poser des mots sur des émotions et de dire « Ok, là, ce matin, ça ne va pas. Je l'accueille. C'est ok, en fait. Euh, pourquoi ça ne va pas ?» Sans trop se demander pourquoi, du comment, parce que sinon, on ne s'en sort pas, mais se dire « Ok, il n'y a pas forcément de raison particulière. Est-ce que j'ai envie de rester comme ça ou pas ?» Et là, du coup, c'est plus une question de choix et de décision qu'autre chose. Donc, il euh, y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Ouais, la danse, le mouvement, aller faire une, une, une marche dehors sortir, prendre l'air, se concentrer un petit peu sur l'extérieur. Euh, et, et voilà, je pense que chaque personne a ses outils, ses propres outils, quand ça ne va pas bien. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Quand je sais que ça ne va vraiment pas, je sors, je mets mes, mes baskets et hop, je fais une marche de 30, 40 minutes, ça me fait du bien. Euh, je vais danser, je vais, je vais méditer. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où je fais du Reiki aussi, comme ça, ça m'harmonise vachement en termes d'énergie. Mais ouais, c'est un petit peu les outils que j'utilise quand ça ne va pas. Et je me demande, est-ce que j'ai envie de rester comme ça Est-ce que j'ai envie de culpabiliser à la fin de la journée ou pas
0: Et il n'y a pas des fois où tu te dis, bah non, j'ai pas envie de rester comme ça. Et en même temps, là, j'arrive pas à me bouger. Ouais, tu ça vois. Arrive. Le, le dilemme de, ça, bah... ah, en même temps, je suis devant Netflix. En même temps, j'ai pas envie d'être juste devant Netflix. Mais
1: <rire> bah, quand c'est comme ça, ouais, bah, alors soit je reste comme ça et je me dis, bah ok, là, j'ai vraiment pas envie, bah j'accepte. Et je vais rester comme ça. Et c'est ok. Je pense qu'il y a vraiment cette, ce, ce lâcher-prise de dire « Ok, j'ai le droit d'être comme ça et ouais. je ne suis pas culpabilisée parce que je devrais faire autre chose.
0: » Ouais, pas euh... rajouter une émotion douloureuse sur une émotion qui est déjà ouais, douloureuse. Voilà, parce que souvent si tu on vois... fais ça. J'ai ouais. remarqué ça depuis, depuis quelques temps, c'est que je me rajoute des émotions que je n'ai pas envie d'avoir, désagréables, sur des émotions de base. Et, et mmh. du coup, c'est deux fois plus douloureux, deux, deux fois plus désagréable et deux fois plus
1: long aussi à faire partir. Totalement. Et tu vois, si tu t'es déjà posé toutes les questions, si tu as déjà tout mis en place dans ta, dans ta matinée pour aller mieux malgré ton, ton état d'esprit, mais que tu n'as toujours pas envie de faire quelque chose, et ben là, écoute le corps, écoute l'esprit. Et si, as pas envie, si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose, ben, détends-toi. Peut-être que y a de la fatigue, peut-être que là, ton corps, il est en train de te dire, mais ça va, enfin, ou, ou même pêche, repose-toi. Là, tu as besoin d'une heure. tu Oui, ouais, souvent, c'est ça. Et tu vois, tu as, as le droit de prendre une heure et de t'autoriser une heure et de te dire, ok, là, je me donne une heure. Je sais que ça va pas, je l'accueille pendant une heure et après je vois et après je me bouge. Et tu vois, c'est aussi de se challenger, de se dire ok, je suis comme ça une heure, mais après j'ai envie de faire autre chose. Et tu vois, peut-être se challenger, je sais que quand on se challenge, on a tendance à, 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 voilà, à avancer, à vouloir euh, aller pas euh, récupérer la carotte, tu vois, mais, mais c'est un peu ça, tu vois. Mm -hmm. Bah ouais, quand, quand ça va vraiment pas et que tu le sens, bah c'est ok je pense qu'il faut se donner le temps et il faut pas, ouais, comme tu dis, se flageller ou se mettre d'autres émotions désagréables et, et, et on est humain donc tu vois, on passe tous par ces moments-là et il faut se, faut se lâcher la grappe on n'est pas parfait et, et c'est ça qui, qui est beau aussi, tu vois, c'est qu'on a le droit ouais. de, donc de tu nous de...
0: confirmes que c'est bien ouais. humain et que toi aussi ça t'arrive
1: ah oui, ah non mais ouais. totalement non, mais
0: je dis ça, ouais. je m'en doute en soi mais ça fait toujours du bien je pense pour les personnes qui nous écoutent de de l'entendre aussi de, de nous deux, peut-être. Enfin, ouais. voilà. Et tu
1: vois, par rapport à ça, ce qui est super intéressant, et ça me fait penser, c'est quand ça ne va pas, euh, et que je suis dans mon canapé, et que je n'ai vraiment pas envie de faire quelque chose, je me dis « ok ». Et souvent, quand ça arrive, je vais aller un peu manger mes émotions. Je vais aller, me faire, je vais aller manger quelque chose de, de sucré, ou je vais aller me faire un gros plat, tu vois, parce que j'ai envie de combler quelque chose. Et j'essaie de prendre du recul sur ça et de me dire « ok ». Ça ne va pas, je le sais, je vais aller me faire un chocolat chaud, mais je vais le faire consciemment. Je ne vais pas essayer de combler un besoin, je sais que ça ne va pas. Donc, au lieu de manger pour combler quelque chose, je vais aller faire, je vais faire le choix de prendre mon bout de chocolat ou de faire ça, parce que ça ne va pas, mais je le fais consciemment. Donc, du coup, là, c'est un choix et ce n'est pas quelque chose où on ne se... pas victimise, mais ce n'est pas quelque chose... Tu vois ce que je veux dire qui qui est en, en dehors de notre champ ouais, c'est pas de...
0: inconscient c'est pas, pas par pulsion c'est pas par voilà, voilà.
1: Mmh. donc okay. là j'en ai conscience je me dis ok là ça va pas je sais qu'un morceau de chocolat ou un chocolat chaud ça va me faire du bien je le fais consciemment je sais que là j'essaie de, de me faire du bien tu vois et ça permet de déculpabiliser aussi tu vois parce qu'on le fait consciemment et quand, à partir du moment où c'est un choix on peut pas culpabiliser d'avoir fait ce choix là parce que du coup c'est de notre ressort c'est de notre responsabilité mmh.
0: et accueillir aussi du coup le plaisir parce que souvent, quand exactement. on mange par, à, par émotion, on ne sent même plus ce qu'on mange. Enfin, je sais ouais. que personnellement, ça m'arrive aussi. Et à ouais. la fin, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai mangé là, attends. Parce que j'étais dans ma
1: tête, en fait. Exactement. J'ai fini le
0: paquet et je suis là,
1: ah, what Ils sont passés où <rire> Ah mince ouais. Non, mais totalement. Et... Oui, effectivement, la notion de plaisir, elle est là. Et ouais, tu le fais consciemment. Donc forcément, tu es, 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 es présent avec ce... ce cette nourriture ou cette activité, et, et c'est conscient. Donc euh, effectivement, à partir du moment où c'est conscient, je pense que tu as une meilleure relation aussi avec tout ça.
0: Ouais. Du coup, là, on a pas mal parlé des émotions. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur Ou est-ce oh, que oui. tu as eu peur quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
1: Ouh là là, oui. Euh, et c'est dingue que tu me dises ça, parce que depuis que je suis aux États-Unis, toutes mes peurs, elles, elles surgissent. Je pensais que quand j'ai commencé le développement personnel, que je n'avais pas de peur, que je n'avais plus de peur. Et euh... merci Lego. Voilà, merci Lego. Merci Lego. Parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis retrouvée toute seule, tout est apparu. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer Ok, donc j'ai cette porte-ci, celle celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et la liste s'allonge. Je me dis, oh, mais c'est pas possible. Donc ouais, euh, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai eu peur, mais pas de, pas de me lancer parce que j'étais prête et j'ai toujours ce besoin de me lancer et de faire quelque chose de moi-même. Plus la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être assez intelligente, la peur de, de ce, ce sentiment de sécurité et d'argent, euh, la peur de, de cette, ce syndrome de l'imposteur. Toutefois, toutes ces choses qui peuvent apparaître parce que tu donnes de ta personne, tu donnes de tes valeurs et, et de tes expériences. Et ta peur du jugement des autres et c'est ok en fait. Je pense qu'au début, on passe par là et, et ça nous forge aussi et ça nous permet d'être vraiment alignés euh, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut faire et ce qu'on veut transmettre. Et de toute façon, ça, ça, enfin, c'est pas que ça s'améliore, mais tout ce que tu fais en début, je m'en enfin, rends compte, quand j'ai commencé, je disais ou je faisais des choses que maintenant j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai compris. Euh, même le, le contenu dans mes classes de méditation, dans mon programme, ça a changé, même les visuels, tu vois, parce qu'on évolue. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant, c'est de laisser la place à cette liberté et à cette évolution, tant dans le contenu, mais aussi dans nos, dans nos choix et dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon de grandir aussi.
0: Okay. Donc,
1: vraiment des peurs euh, pas liées au fait de, de me lancer, parce que j'avais envie, je savais que je pouvais transmettre quelque chose, mais plus la peur de « OK, il va y avoir du jugement, parce que là, du coup, je donne de ma personne ». Ouais. Euh, est-ce que je vais être assez intelligente est-ce que je vais avoir assez d'argent est-ce que je vais pouvoir tenir ce le long terme et tu vois c'est plein de questions je pense qu'on se pose tous <rire> ah mais t'imagines pas. Euh... <rire> tu, pas tu pas nous sors peur, la liste ouais. de toutes mes coachées tu vois c'est ah tiens
0: j'ai peur de ci de ça ouais ouais ouais, ouais t'inquiète c'est normal <rire> on va travailler dessus tout va voilà, bien aller okay. c'est tout à fait normal et, okay. euh, et c'est effectivement plus ton projet te tient à cœur, plus tu as des peurs parce que plus mmh. c'est grand et important pour toi plus tu as envie que ça marche, et donc forcément, ouais. plus tu as peur que ça ne marche pas. Donc en ouais. soi, ces peurs, elles sont magnifiques, elles sont géniales parce qu'elles te prouvent qu'effectivement, ton
1: projet, il est ouais. important ouais. pour toi et qu'il y a quelque chose derrière à aller chercher. Totalement. Et, et tu vois, après, tu as aussi ce... En plus, tu vois, dans nos domaines où on est vraiment dans l'entraide, dans, le, dans le fait d'accompagner un maximum de personnes dans leur propre développement personnel, dans le développement de leur entreprise non aussi, ce, je ne sais pas si c'est un syndrome ou quoi que ce soit, mais cette peur de « ok, en fait, je le fais, mais il faut que je gagne de l'argent pour du coup pouvoir donner. Donc, est-ce que je le fais euh, avec le cœur ou est-ce que je le fais avec quand même une petite idée derrière de « il faut que je gagne de l'argent », tu vois Et au tout début, j'ai eu cette, cette, euh, ce, ce, cette sensation de « est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même »« Est-ce que je le fais ?» pour les autres et parce que c'est incroyable d'aider ou parce que j'ai besoin d'argent. Tu vois, il y, y a ça aussi et je pense qu'on on, on voit tellement d'entrepreneurs commencer qu'on se dit « Ah ouais, mais j'aimerais trop être entrepreneur, on gagne de l'argent, etc. » Et je pense qu'on a une idée aussi de tout ça et j'ai compris que je le fais parce que j'ai envie d'aider et l'argent, ça vient après. Et ce c'est vraiment pas ma motivation principale. Alors oui, c'est important, c'est un outil, ça me permet de vivre et de manger au quotidien et de pouvoir donner, de me former, de donner encore plus. Mais il y a cette relation au début qui a été un peu conflictuelle, en tout cas au début, et ça me mettait pas mal de résistance. Et même encore aujourd'hui, j'ai ma coach, elle m'aide à, à travailler cette relation à l'argent, à l'abondance, à l'entrepreneuriat au fait de, on n'est pas obligé de travailler 12 heures pour gagner bien sa vie, au fait de, on n'est pas obligé de, de gagner moins si on fait quelque chose qui nous fait vibrer, et qu'on peut gagner très bien en faisant quelque chose qui nous fait vibrer justement, tu vois. Et je suis en, en train de tout revoir au niveau de ses croyances, au niveau de ses peurs, et ça prend du temps, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il faut laisser le temps et, et accueillir. Et ces peurs, comme tu l'as dit, elles sont là pour une raison. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose, pour nous montrer qu'il y a quelque chose derrière. Et quand on passe, généralement, la peur, on se dit, oh, bah, avait... c'était que ça mmh. Oh, ben bah, oui, okay, je me suis fait toute une montagne. Au final, ça va. Et, et encore et après, tu as des peurs qui, qui arrivent au fur et à mesure, tu vois. Et, et c'est OK, on est humain. Et c'est notre façon d'être aussi, tu vois. Les, les ouais. peurs, les croyances...
0: <rire> ouais ouais non c'est clair bon elle a l'air très très bien ta côte c'est chouette parce qu'effectivement euh, et puis tes peurs on, on en a tout le temps tous constamment et, et les mêmes qui reviennent alors plus, à plus ou moins forte dose on va dire et il y en a d'autres de nouvelles qui arrivent mais, euh, mais ouais c'est important de les, de les accueillir et, et pas de les fuir parce que euh, mm -hmm. comme dit elle, elle t'apporte des informations en fait sur ce qui est important pour toi et ouais. c'est beau et c'est simplement de les traverser et, et je pense que t'es un, un très bel enfin c'est c'était un peu sous-entendu dans ce que tu as dit avant, c'est en les traversant et en t'autorisant à, à faire des choses et à changer après, parce que tu fais un truc, tu te vois, ok, est -ce que est, ça c'est bien, ça, ça marche moins bien, donc j'améliore ça, donc j'évolue, etc., etc. De ne pas vouloir chercher le parfait tout de suite, de ne pas se dire, là, j'écris un, un truc dans le marbre et ça ne changera plus jamais, c'est... bah non, ça évolue, et moi, peut-être que je peux lancer des nouvelles offres tous les deux mois, parce que je sens que à bah, chaque
1: fois, je suis mes élans de vie, mon énergie... Et c'est OK. Ouais. Et, et tu vois, c'est bien. J'aime bien ce que tu dis parce que quand j'ai commencé, mon moto, entre guillemets, ma, mon mantra, c'était « test and learn ». Fais ouais. et apprends. Et c'est vrai, en fait, à partir du moment où tu ne fais pas, c'est difficile à incarner ou à apprendre ou à comprendre. Donc, je fais. Des fois, ça va. Des fois, ça ne fonctionne pas. Si tu ne fais pas, on n'apprend pas. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on n'évolue pas non plus. Donc, il faut faire… Se prendre des gamelles, des fois, ça fait du bien de se prendre des murs parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, tu vois. Et c'est ce qui nous forge aussi et c'est ce qui nous fait comprendre si on est aligné ou pas dans ce qu'on fait et dans ce qu'on qu transmet. Donc, euh, donc voilà, j'ai moins peur de me prendre des, des râteaux, de me prendre des bancs, de me prendre des murs parce que je sais que ça va m'aider. Et euh, test and learn. Je mmh. pense que le meilleur conseil que je peux donner aux entrepreneurs, c'est fait et vois. <rire> voilà, ouais. c'est apprendre et... L'expérience, quoi.
0: Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Est-ce que, du coup, il y a un échec ou un, une situation douloureuse, parce que je parle d'échec pour que tout le monde comprenne, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Voilà une situation compliquée qui ne répondait pas à tes attentes et qui t'a beaucoup apporté, dans laquelle tu t'es relevée et il
1: y a des choses qui ont changé. Dans ma vie d'entrepreneur, ouais. je ne dirais pas que c'était un échec, mais je pense que c'était vraiment lié à mes attentes. Euh, je suis entrepreneur du coup j'ai commencé mon activité euh, en septembre dernier donc ça fait même pas un an donc tu vois c'est tout récent et je me suis mis tellement de pression que j'avais des attentes euh, très hautes vis-à-vis -vis de moi vis-à-vis -vis de mon business que j'ai pas profité du process j'ai pas profité de mes lancements j'ai pas profité du jour au jour parce que je me focalisais sur ok là faut que je fasse ça faut que j'atteigne ça et à un moment, ça m'a fait tilt, je me suis dit « Mais purée, Sarah, tu n'as même pas célébré les petites victoires que tu as eues cette année. Tu n'as même pas célébré les grosses victoires que tu as eues cette année parce que tu étais concentrée sur le futur. » Et je pense que ça a été… Euh... Alors, c'est pas un échec parce que c'est plutôt une, une belle leçon. C'est de me dire, en fait, mon entreprise, elle est toute jeune euh, et c'est OK, en fait. Tu vois, je, je... elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de grandir. Euh, et je ne peux pas avoir une, une entreprise stable au bout de deux mois. Tu vois, Enfin, ce, ce serait magique et là, il faut qu'on me donne la recette. Mais c'est de me dire, OK, en fait, je me donne le temps. Je me donne le temps de grandir. Je me donne le temps d'évoluer et de faire évoluer mon entreprise, de faire évoluer mon business. Et je vais vivre le process. Je vais vivre le jour au jour. Je vais être plus conscience plus en conscience, pardon, tous les jours, vis-à-vis -vis des retours de mes clients, vis-à-vis -vis des classes que je fais, vis-à-vis -vis des moments que je partage avec tout le monde, de ma communauté qui grandit au jour le jour. Tu vois, vraiment avoir ce sentiment de gratitude et de me dire « Waouh !» Tu vois, c'est un petit pas en plus. Je me,
0: je me reconnais tout à fait dans, dans ce que tu dis, effectivement. Il y a tout qui allait très, très vite et peut-être tant mieux d'une certaine manière, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Ouais, mais euh, arrête de te plaindre !» Donc, bien sûr, c'est chouette mais c'est effectivement savourer le chemin aussi. Parce que là, c'est limite, on est dans la première, enfin, on est en haut de la première montagne qu'on voulait gravir et on n'a pas vu de paysage entre temps. On a juste foncé tête baissée, on n'a vu que, que, des, que le sentier et on n'a pas vu tout ce qu'il y avait autour. Et, alors que c'était tellement beau, en fait, avec le recul, que là, oui, moi aussi, j'apprends tout ça et, et merci de rappeler. C'est effectivement où que vous soyez dans votre chemin entrepreneurial, qu'il ait commencé ou pas. Euh, savourer chaque moment, vraiment. C'est hyper mmh. important. Et chaque difficulté ouais. aussi, parce qu'elle va vous apprendre beaucoup.
1: Totalement. Ouais, même si c'est difficile et, et compliqué, on se dit « Mais pourquoi moi ?» Mais pourquoi à ce moment-là C'est que ça y avait une raison et c'est que ça fait du bien et qu'on en avait besoin pour apprendre et, et développer quelque chose dans son business ou avec soi-même. Mais ouais, je pense que les attentes qu'on a... Et tu vois, encore une fois, je pense qu'on on se compare aussi beaucoup. Donc, on, on se dit « Bah, « Ok, je suis entrepreneur, moi, j'ai envie d'être comme cette personne. » Et on va trouver un peu cet objectif un peu euh... dans le futur ou des illusoires parce que chacun a son propre chemin, chacun a ses valeurs et sa propre énergie. Et on transmet différemment plein de choses au quotidien, tu vois. Donc, c'est se dire, « Ok, j'ai des attentes. » Et heureusement qu'on en a, parce que ça nous booste aussi, ça nous donne un petit coup de stress qui fait du bien. Mais de se dire, « Ok, en fait, j'ai déjà fait tout ça. Mmh. »
0: Ouais, surtout qu'on se compare à la pseudo-réussite des autres, à la, à la réussite, déjà, ce que l'autre montre, et en plus que nous, on voit de ce que l'autre montre. Ce qui n'est absolument pas la pseudo-réussite qu'on a l'impression de voir en réalité. Peut-être qu'on voit de la réussite alors que l'autre souffre énormément, sans qu'on le sache. Donc euh, oui, c'est effectivement arrêter de se comparer à des suppositions que l'on fait par rapport à ce que l'autre daigne bien vouloir nous montrer, et juste se recentrer sur soi et qu qu'est-ce qu ce qui, moi, me fait vibrer. Qu'est-ce qui moi me, me me donne envie de me lever le matin
1: Totalement, c'est exactement ça. C'est ouais, profiter du chemin. C'est une, une aventure. L'entrepreneuriat c'est une aventure incroyable avec des hauts et des bas. Euh, et c'est un peu les montagnes russes. Hein, voilà, <rire> il y a plein de plein plein de montagnes, plein de marches à escalader. Et c'est ok, tu vois, c'est l'aventure. Mais ouais, je pense qu'il faut. Euh, si on a fait ce choix, c'est qu'il y a une raison et qu'il faut profiter. C'est pas euh, et je pense que tu vois, c'est aussi, et je pense aussi à votre, mais c'est un peu dans notre société, dans notre éducation, tu profiteras quand tu seras à la retraite. Tu feras ça quand tu auras tel le moyen, ou tu auras tel CDI. Et je pense qu'on a toujours ces attentes, même inconsciemment, tu vois, dans, dans notre, dans nos systèmes de croyance, de dire, j'ai besoin d'atteindre tel objectif pour être heureux, ou pour être si, ou pour faire ça. Alors qu'en fait, on profite même pas de tout ce qu'on a déjà fait. Mmh. On ne profite pas des fois de se prendre une heure pour soi et de se dire « En fait, je vis là dans le moment présent, je ne vais pas vivre à la retraite, je, vais, je vis là tout de suite et maintenant.
0: Ouais. » ouais, Remettre de la gratitude dans tout ce qu'on a déjà, et, ah. et c'est ça aussi qui amène l'abondance. Pour moi, la gratitude, c'est le premier pas vers l'abondance qui m'a le, le plus aidée et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est « En fait, je suis abondante de tout ce que j'ai déjà. » L'abondance ne va pas venir. Je n'ai pas attendu de, de faire un CA à 150 000 euros pour être dans l'abondance, ni à 10 000 d'ailleurs. J'étais dans l'abondance avant parce que j'avais déjà largement assez. Après, on pourrait dialoguer longtemps, on n'a pas forcément le temps là. Mais voilà, prendre conscience que vous avez déjà tout et vous êtes déjà dans l'abondance. Peu importe où vous en êtes. Alors bien sûr, il y a des personnes pour qui c'est hyper compliqué. Et ce n'est pas forcément le cas. Mais à partir du moment où on a de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, on a déjà assez en soi. Et le bonheur, il peut venir d'une balade en forêt, d'une lecture, d'un moment avec son enfant, de de petites choses toutes simples qui ne coûtent absolument rien et qui nous remplissent. Et du coup, on est dans l'abondance. C'est
1: ça. On oublie ça, on ces petits moments comme ça, précieux dans la journée. Le, le bonheur, ce n'est pas, encore enfin une fois, le graal ou un objectif final. C'est plein de petits moments dans la journée On mm. prend pour acquis. Le fait de respirer, rien que mm. ça. Le fait de, de pouvoir se parler toutes les deux. De boire une petite tasse de thé, mm. de voir que ça nous fait du bien, que ça nous réconforte. Tous ces moments-là, tu vois. Et je pense que c'est bien de remettre en, perspect en perspective ça. Et, et en tant qu'entrepreneur, en plus, on, on a la chance de vivre selon nos principes, nos besoins. Et si on a envie de, de rester à la maison en pyjama, travailler, on peut, d'aller de, de dehors travailler, on peut, de faire ci, de... Et, et c'est cool, mais je pense qu'il faut profiter et de se dire, OK, là, j'ai la chance, j'ai l'envie de faire ça. OK, je suis consciente pour le faire. Mmh. Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire tout de suite? Ok, je vais profiter de boire ma tasse de thé avec moi-même parce que j'en ai besoin. Ouais. Et voilà, du coup, remettre tout ça. Et effectivement, à partir du moment où tu prends ça en toi et, et tu et, et... as conscience de tout ça, tu es dans l'abondance. Abondance de cœur. Mmh. Ouais.
0: Tout à fait. Et aujourd'hui, si on reparle un peu plus de, de ce que tu proposes, donc il y a le, tu fais des classes de méditation, tu as ton programme Soul sur mmh. les chakras. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres choses et qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite Je sais que tu travailles aussi avec de plus en plus de personnes. Est-ce que tu peux non. un peu nous, nous recontextualiser un peu ton business model, comment tu, comment tu gagnes ton argent et, et qu'est-ce que tu prévois un peu pour la suite de l'aventure
1: euh, du coup, ouais, j'ai euh, commencé avec le programme SOUL. C'est un programme de méditation basé sur des centres énergétiques qu'on a en nous. Euh, les, le mot chakra, ça peut faire peur quand on ne connaît pas, mais c'est très bien. C'est une bonne boussole en tout cas de, de développement personnel. Donc, dans ce programme, il y a de la spiritualité, des vidéos, du dev perso, des exercices, des méditations pour vraiment se reconnecter à soi et apprendre à se connaître en fait, et, et à poser des mots sur ce qu'on ressent et ce dont on a besoin avec des masterclass tous les mois, il euh, y a des invités qui vont intervenir, etc. Il etc. Et y a du yoga, enfin, il y a plein de choses qui se développent. Et encore une fois, tu vois, c'est l'évolution. Et c'est cool parce que ça permet de... C'est pas parfait au début et, et on évolue au fur et à mesure et on apporte plein de choses, plein de pépites. Donc, il y a ça, il y a les classes de méditation il euh, y a des séances de Reiki individuelles aussi que je donne, donc là c'est une heure, une heure trente où du coup euh, pendant une 20 minutes on va papoter, on va avoir un petit peu les blocages et on va libérer aussi la parole ça fait du bien euh, d'être dans l'écoute et, et, et le faire consciemment la méditation et du coup le Reiki qui est un outil incroyable et ça libère pas mal de choses au niveau émotionnel, physique et même spirituel donc ça c'est un petit peu les, les enfin non, il n'y a pas que ça, j'ai mon challenge aussi de méditation. Euh, je le mets de côté, mais ce challenge, il est incroyable. J'ai eu plus de, de 260 personnes connectées. Ça a été un succès de fou, tu vois, je l'ai préparé en une semaine et demie, deux semaines. Je me suis dit, allez, il faut que je le fasse en début en d'année, début avec un petit prix, parce que j'avais envie que ce soit accessible et que tout le monde puisse ancrer la méditation dans leur quotidien. Et j'ai plein de messages encore aujourd'hui de, de personnes qui me disent « Mais grâce à ton challenge, je médite encore tous les jours et on est en mec, tu vois. » Et ça me remplit wow. le cœur, mais de joie, de gratitude et d'amour. Donc voilà, c'est des petits programmes comme ça. Le programme Soul, classe, euh, session de Reiki. Euh, et... Je fais de plus en plus de workshops aussi avec euh, avec euh, avec Marine par exemple ou avec d'autres personnes. Euh, j'ai des petits projets secrets aussi à droite à gauche. Là, je peux pas encore en parler, mais ça ne serait tardé. Euh, j'ai j'ai fait les méditations aussi euh, guidées pour le coworking de Chloé Bloom à Lyon. Donc, euh, quand vous êtes inscrit, vous avez du coup une petite salle Stella, magnifique salle, et donc du coup vous avez les méditations. Euh... Donc voilà, plein de petites collaborations comme ça qui sont super agréables, super sympas. Et le projet euh, 2022, euh, c'est de créer ma formation de Reiki. J'ai envie d'être... De, de, enfin, je vais passer mon niveau 3, là, cet été. J'ai encore un niveau, du coup, de, de professeur, entre guillemets, de, de Reiki. Et après, je pourrais, du coup, faire une belle formation euh, pour ceux qui veulent euh, s'initier. Euh, et j'aimerais aussi développer mon programme, justement, mon programme Soul, faire une version peut-être plus VIP, et une version plutôt euh, euh, perso où les gens font euh, à leur rythme et quelque chose de plus cadré, de plus donc du coup avec du suivi sur, sur un nombre de semaines. Donc euh, voilà, c'est en cours, j'y réfléchis. Je me donne le temps d'accueillir aussi tout ça. Ça me fait un petit peu peur, toutes ces, tous ces projets. Je me dis « est-ce que j'ai les épaules assez, assez larges pour endosser tout ça ?» Et en même temps, je me dis que si ça se fait, c'est que ça doit se faire et ça se fera bien et ça se fera au bon moment. Euh, donc voilà un petit peu ce qui va se passer et ce que je peux proposer actuellement. C'est magnifique.
0: Oh, ça donne envie. Là. Rien que la forme... Bon, tout, tout est génial, notamment le programme Soul que qu effectivement, je suis aussi. Il est magnifique. Je mettrai tous les liens euh, dans les notes de l'épisode, comme ça vous aurez tout. Mais effectivement, c'est incroyable. Donc euh, merci Sarah de nous merci offrir tout ça. Est-ce que pour finir, tu pourrais... Euh, J'ai quelques petites questions rapides pour la fin. Est-ce qu'il y a une citation qui t'accompagne souvent
1: hum, ouais. Euh, pas forcément en tant qu'entrepreneur, mais une citation que j'ai découverte en voyage, euh, c'est « Everyone smile in the same language ». Tout le monde sourit dans la même langue. Et rien que ça, mais ça me met du baume au cœur et ça me permet d'avoir le cœur ouvert, d'être tolérant, d'être ouverte avec le monde, avec les autres. Et tu vois, je me suis même fait tatouer le mot « sourire » en baliné sur mon bras pour avoir un rappel de « ok, le sourire est important, je souris tous les jours <rire> ». Mais euh, tu transmets tellement de choses avec le sourire, tellement de choses avec… Euh, même dans, à travers les yeux, quand on avait le masque cette année, tu vois, on sourit avec les yeux et, et tu transmets tellement de choses. Euh, et ça découle sur ton entreprise, ça découle sur tes relations, ça découle sur, sur plein de choses à l'extérieur et même à l'intérieur de toi. Ouais, une citation qui m'accompagne tous les jours.
0: Magnifique. Est-ce que il y a des femmes qui t'inspirent, enfin des femmes euh, ou, ou des hommes, des, des personnes qui t'inspirent, notamment peut-être qu'on peut facilement retrouver sur Instagram, où tu suis par exemple toutes les stories au quotidien ou à peu près. Il y a des gens comme ça.
1: Ouais. Euh, alors, euh, j'aime ai, beaucoup ça rose, Sarah, comme le Sahara et euh, le nom de famille Rose. Euh, elle est américaine et elle est, euh, elle est vraiment dans cette énergie euh, déesse, goddess, euh, énergie féminine, ayurveda et, et toutes ces techniques qui me parlent énormément. Donc elle, je, je la suis, je suis euh, sa formation, enfin bref, euh, à fond dans ce qu'elle fait. Et à Chloé Bloom aussi forcément. Là, c'est les deux qui me viennent en tête. Faudrait que je regarde mon téléphone pour <rire> voir les, les tu sais, les, les premières ouais, stories. Bah si tu
0: veux regarder, euh, si t'as trois secondes et demie, <rire> euh... je
1: coupe. Vas-y, vas hein,
0: si tu l'as sous la main. C'est vrai que
1: Instagram fait tellement bien les choses avec son algorithme. Hum, magnifique. Ouais, bah, mais tellement. Après, tu vois, j'ai Marine, Marine Francisco, c'est ouais. une de mes meilleures amies et, et elle m'inspire aussi en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Elle est, elle est incroyable. Euh, Lisa Salis aussi, que j'aime énormément. Ah oui, il y a quelqu'un aussi que j'adore. Alors, c'est un Américain. Il faudrait que je retrouve le nom, je ne sais plus. Je n'ai pas envie de décorcher. Euh, il est dans la pleine conscience. Et ce gars, à chaque fois qu'il fait des, des vidéos ou des posts, je me dis, mais... Waouh Cory Muscara. Il fait des petites vidéos de 15 secondes. Et à chaque fois, tu dis, « Ah, mais ouais, mais il a trop raison. <rire> »« Ah, mais ouais, en fait, ok. » Donc, euh, ouais, non, mais ces personnes-là, principalement... Et après, ça change aussi, tu vois, selon euh, mon évolution personnelle. Mais là... De tête comme ça je te dirais ces personnes-là.
0: D'accord, génial, merci beaucoup. Et pour finir, toute dernière question, c'est quoi pour toi l'authenticité Vu qu'on est sur un podcast qui s'appelle oh, Indépendante et Authentique et que tu me connais bien et que je te connais aussi, ça te parle. Enfin, c est, c est, c est, tu l'es,
1: donc c'est quoi pour toi L'authenticité, c'est avoir le courage d'être vulnérable avec soi-même c'est l'amour qu'on se donne à soi et je dirais même la beauté naturelle dans sa globalité que ce soit physique ou même d'une personne ou d'une chose d'un être vivant ou pas la beauté naturelle de quelque chose ouais. magnifique ouais.
0: et eh ben merci beaucoup Sarah
1: vraiment c'était incroyable merci ouais. pour... c'est la première fois que je faisais un podcast un peu tourné sur l'entrepreneuriat donc euh, merci pour ton invitation c'était avec grand vraiment. plaisir.
0: Merci à toi pour ton sourire du coup et toutes les belles, les belles réflexions que tu nous as apportées. Vraiment, je pense que ça a été très utile à beaucoup de monde.
1: Merci, merci, merci.
0: <rire> à bientôt, Sarah. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi, tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique